0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크가글이라 그런겨 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
1: 딴지 마켓에서 판매 중입니다 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요
2: 김호준입니다 이명박 전 대통령이 최근 이명박 정부 시절 벌어졌던 각종 불법 행위 관련해 안보가 엄중하고 민생 경제가 어려운 시기에 적폐 청산 시도는 퇴행적이며 국익을 해칠 뿐 아니라 결국 성공하지 못한다는 입장을 내놨습니다. 그렇습니까? 안보가 그렇게 걱정되시는 분이 현충일에 출입 자격도 없는 군사보안시설인 기무사에서 테니스를 치셨나요? 심지어 박근혜 전 대통령이 탄핵되어 대통령 유고 상황이 발생한 다음 날도 김무사에서 테니스, 테니스를 치셨죠. 김무사에서 테니스를 치면 국가 안보가 막 튼튼해집니까? 민생 경제를 그렇게 걱정하시는 분이 작년 아부다비에서 F1 그랑프리 경기 관람할 때 여행 경비를 국고에서 보조 받으셨더군요. 자동차 경주가 공적 업무인가요? 퇴임 후 2년간만 따져도 경호지원받은 횟수가 2255차례던데 2년간 하루도 쉬지 않고 매일 3번씩 경호를 받은 셈인데 그거 다 국고에서 지원되는 겁니다. 그렇게 국고 쓰면서 국가 민생에 도움되는 일을 뭐 하나라도 하셨습니까? 안보와 민생은 현직 공무원들이 잘 챙길 테니까 아주 간단한 제 질문부터 답을 주시면 좋겠습니다. 다 쓰는 누구 겁니까? 김은주의 질문이었습니다. 시사회네. 김은지입니다. 네. 아 어, 우리 전직 대통령께서 민생을 걱정 많이 하세요.
3: 네. <웃음> 네, 직접 페이스북에다 글을 썼습니다.
2: 안보도 네, 걱정하시고. 네. 그리고 이제 국익을 해친다고. 예. 적폐청산이 국익을 해친다는 논리는 어 요즘 편현으로 아주 신박합니다. 네.
3: 뿐만 아니라 절대 성공할 수 없다라는 표현까지 음, 썼습니다. 성공하지
2: 않았으면 좋겠다는 말씀이겠죠. 예. 국익 얘기하니까 국익은 본인이 아주 글로벌한 규모로 예. 헌정사상 최대 규모로 해치셨어요. 자원 얘기 하나만 얘기해도 어, 에너지 공기업이라고 하죠. 예. 석유공사, 자, 가스공사, 광물자원공사. 예. 이세개 공기업만 기준으로 해도 2년 전에 사업이 어, 69개였어요. 임명호 정부 시절에. 그 중에 어, 대략 28조 원 투입했는데 이 중에 60개 사업은 해수한 게 없습니다. 네. 어제 네.
3: 쿠르드에서 기름 한 방울 안 나왔다고 말씀하셨었죠. 어,
2: 다 망했어요. 나머지 사업도 회수율이 10% 되고요. 네. 말씀, 방금 하신 것처럼 어제 얘기한 대로 1호, 8천억대 투자했는데 아직도 석유가 한 방울도 안 나왔습니다. 네. 전체 기모 천문학적인 수치 20조 막 이러니까 감이 잘안 오잖아요. 워낙 조나디로 나오니까. 자기가 계산해 본 적이 있어요. 20조가 얼마나 크냐. 예수 탄생. <웃음> 예수 탄생부터 따져가지고. 어, 서기로 해서 2017년 지난 거 아닙니까 2017년 까지 예수천생부터 매일 2700만원씩 써야지 20조가 됩니다 예. 제가 계산해본 거예요 계산해보십시오 매일 2700만원씩 써야 오늘날 20조가 되는 겁니다 한
3: 달이 아니고 매일 2 7 매일이요 매일 예.
2: 얼마나 큰 돈인지 좀 실감이 날텐데 그거 다날아간거예요 이게 단순한 투자실패냐 예. 민생은 이야기할 자기 자체가 없다. 자, 이명박 아, 전대통령 인터뷰 추진해봐야겠습니다. 저는. 예. 제가 이제 이렇게 일방적으로 주장했기 때문에 예. 인터뷰 추진해 많이 되겠는데 인터뷰 얘기하니까 어제 j t b c 뉴스룸에서 강경화 장관이 나왔습니다.
3: 네, 그렇죠.
2: 예, 저희 뉴스공장 인터뷰 진짜 오랫동안 요청했거든요. 예, 안 받아주시고 아무리 손석희 사장이 언론인 일이라지만 13년째 일이에요. 예. 욕심쟁이. 네.
3: 시사인 보도도 이번에 그렇게 나왔습니다.
2: <웃음> 어, 그냥 일도 아니고 채, 점점 더 올라가요. 예, 80몇 퍼센트인 가 예. 혼자 다 해먹어요. 아주.
3: 예, 4위를 차지하셨습니다. 저희 보도에서. 어, 네, 물론 1위와 차이가 많이 납니다.
2: 시사전에서는 제가 2위를 했습니다. 근데뭐 의미가 없어요. 85%를 혼자 다 했는데. 손석희 사장님 욕심쟁이 아무리 1위가 거기라고 해도 그렇지 2위는 저기 때문에 어 뉴스 공장에 꼭 나와주시고 안 그러면 매일 비난을 일삼을 수 있다 저희가 예, 네, 경고의 메시지입니다 예. 네, 외교부에서 이 방송을 들으신 분들은 꼭 건의해 주시고 왜냐면 저희가 몇달 됐거든요 인터뷰 요청한지 네. 하, 2위예요 제가
3: 네 시사인에서 4위이셨습니다
2: 시사인 4, 4위밖에 안 돼요 잘못했어요 그거 그러면 시사전널은 읽고 시사전널을 읽어야 되겠습니다. 첫 번째 뉴스는요? 네.
3: 시사인을 읽으십시오. <웃음> 네, 어제 더불어민주당이 요 이명박 정부 당시의 청와대 문건을 공개했습니다. 이명박 전 대통령이 직접 문학의 블랙리스트 관련 보고를 받았다라는 내용 등인데요. 네. VIP에게 자파문화예술단체에 대한 보고했다라는 내용도 있습니다. 뿐만 아니라 KBS와 관련된 내용도 있었는데요. 홍보 수석실에서 작성된 걸로 추정됩니다. KBS가 반정부 보도하고 있다면서 핵심 간부들의 정치 성향을 분류하고 사장 교체 등을 제안하는 내용이 있습니다. 또 야권 지자체 단체 등을 압박하려는 내용도 있었습니다.
2: 핵심은 이제 어, BIP에게 보고했다는 기록물이 나왔다는 거죠. 핵심은. 예. 김기춘 전 비서실장을 구속시킨 것은 어제도 얘기했지만, 어, 다른 여러 가지 엄청난 의혹들이 아니고 블랙리스트였어요. 예. 알카포네를 구속시킨 것도 어, 엄청난 그 조폭 활동이 아니라 예. 세금 문제였습니다. 거기까지 얘기해 두고요. 어, 이런 거 나오니까 이제 아까 얘기했듯이 전 대통령의 직접 입장 표명이 나온 거죠?
3: 예. 네, 페이스북에서요. 대국민 추석 인사 형식으로 글을 올렸습니다. 그런데 핵심 메시지는 말씀처럼 이번 정권에 대한 이야기들이었는데요. 전전 정부를 둘러싸고 적폐 청산이라는 미명하에 일어나고 있는 사태를 지켜보고 있다면서 그것이 퇴행적이다라고 표현했습니다.
2: 전전 정부하니까 굉장히 오래된 것 같습니까?
3: 네. 자신을 뜻하는 겁니다.
2: 예. 네. 굉장히 오래된 것 같은데
3: 4년밖에 안 됐어요.
2: 네, 가깝습니다. 지금 조기 대선이 벌어져가지고 불과 4년 전입니다. 어. 그러면서 이제 대책회의를 했다는 거잖아요. 이런 네. 얘기기 전에.
3: 오늘 아침 동아일보 보도를 보면요. 서울 강남구 삼성동 사무실에서 입장 밝히기 전에 대책회의 주재했다라고 하는데요. 이명박 전 대통령 쪽 인사가 동아일보와 통화해서 이명박 전대통령 굉장히 격앙됐고 오히려 주변에서 좀 말리기도 했다라고 음. 했습니다. 그러니까 페이스북에 쓴 글은 자신이 직접 고른 표현이다라는 겁니다.
2: 격앙되셨군요. 네. 반갑습니다. 이렇게 억울하실 때는 뉴스 공장을 찾아주십시오. 억울하실 때는 뉴스공장을 찾아주시면 감사하겠습니다. 그리고 이제 다스 관련해서도 예, 변호인들이 이런 대처기의를 하고 있다는 예, 소보가 있습니다. 바쁘신 것 같아요. 최근에 회의도 많이 하시고 경황도 되시고 예, 입장도 발표하시고 이럴 때는 뉴스공장 인터뷰 로 다시 한번 광고하는 바입니다. 다음 뉴스는요.
3: 네. 이명박 정부가 출범 첫해 2008년에 댓글 작업을 기무사를 동원했다라는 JTBC 보도가 나왔습니다. 광우병촛불시가 한창일 때인데요. 이명박 정부 박근혜 정부 당시에 기무사에서 근무했던 고위 간부의 증언입니다.
2: 이게 이제 여기서 또 핵심은 기무사 여러분 전장인데 2008년 취임 첫 해부터 했다는 거죠. 댓글 작업을. 예. 국정원이 아니라 기무사도 했다. 예. 군의 첩보기관에서도 했다는 거고. 2 0 2000... 0 8 8년이 초태니까 초태 처음부터 시작했다는 겁니다. 댓글 공장은 그것도 군을 이용해서. 그런데 제가 제 주목한 부분은 이게 2012년 대선 직전까지만 운영됐다는 어 현재까지의 진술이에요. 고위 간부의 네, 진술입니다. 그러면 2012년 대선에서 뭐 했냐. 왜안 했냐. 정작 가장 중요한 대선에서는. 이렇게 물어볼 수가 있는데 또 다른 보도가 또 하나 있습니다. 예.
3: 네, SBS에서 관련된 또 보도들이 있는데요. 5 0 5공단 그러니까 550단에서 해킹 부대를 운영했다라는 겁니다. 댓글 부대뿐만이 아니라 해킹하는 부대까지 김관진 전 장관의 지시로 지난 2012년 대선에 동원됐다라는 의혹이 불거졌다고 합니다.
2: 그러니까 이거는 2012년 11월 이렇게 됐다는 거거든요. 갑자기 국방장관의 정책기획관 정책 정책기획, 국방장관 정책기획관은 핵심 오른팔입니다. 예. 그런데, 여기서 50, 오공, 550단, 오공단. 50단은 해킹부대예요 사이버. 예. 그러니까 댓글 작업을 하다가, 기우사가 댓글 작업은 대선 직전까지만 운영됐고, 대선 직전에는 505단이 갑자기 지체계를 바꿔서, 예, 바꿔서 국방장관의 오른팔이 직접 통제를 대선 직전에 했고 5호공단이 하는 일은 해킹이라는 겁니다.
3: 예, 5호공단은 그런데 사이버 사령부 산하 부대입니다.
2: 자, 시사 저널이 선관에 지도했을 때 인터뷰를 한 적이 있어요. 이후로 참 오래죠. 어, 그때 무슨 얘기가 나오냐면 선관이 그러니까 서울시장 때 벌어졌던 선관의 지도 수는 연습이었고 목표는 2010년 대선이었다는 얘기를. 어, 인터뷰 익명의 해커룩스 인터뷰한 적이 있죠. 그러면서 이런 말도 했습니다. 선거에 해킹팀이 운영이 된다고. 예, 선거에 왜 해킹팀이 운영이 되겠습니까? 선거에 어, 해킹팀이 운영되는 것은 선거 결과에 영향을 미치는 목적 아니겠냐 그거밖에 뭐뭐 있냐라고 추론하는 게 합리적인데 이와간 저는 굉장히 주목할 만한 예, 기사가 나왔다고 봅니다. 2012년 대선 직전에는 댓글이 아니라 이, 이 부대 해킹 부대가 동원됐다. 뭐 했는지는 안 나왔습니다. 저는 굉장히 주목하는 대목. 이게 이제 밝혀질지는 모르겠습니다만, 어쨌든 해킹 부대가 대선 직전에 운영됐다. 김우사 그러니까 국방부 사나 사이버 사령부에서 예. 주목하면 좋습니다. 제가 출시하다 앞으로 예. 후속 보도 있을지 모르겠습니다만은 왜 해킹 부대가 운영됐냐 선거에. 질문하지 않을 수 없죠. 다음은요?
3: 네, 어제 법정에서 기치료가 이뤄진 적이 있습니다.
2: 잠깐만요. 네. 생각해보니까 이 얘기를 꼭 언급하고 넘어갈 것. 언급, 언급해야 될것 같아요. 어, 이제 이런 것들이 다 공작이죠. 공작. 해킹요 해킹도 뭐 해킹 그 자체가 북한을 대상으로 하는 거라면, 어, 긍정적인 작전이라고 불러 마땅한 것이고, 이런 거 공작인데, 이 공작들은 에이, 설마 그렇게까지 하겠어 하는 생각이 있어요. 보통은 다들 어 그런데 A 설마를 버려야이공주하게 보입니다.
3: 근데 실제로 어제 SBS 보도를 보면요 사이버 사령부 내부 문건에 전 사령관 연재욱이 55공단을 대선에 활용했을 거다라는 말이 나온다고 합니다.
2: 이제 그 특히 이제 진보 진영에 계신 분들 중에 자신의 합리성을 벗어나는 추론 이런데 대해서. 음모론으로 치부하는 경향이 있어요. 뭐냐면 자신이 그렇게 속고 살리가 없다. 자신의 이성 합리성 지적 능력을 믿는 거죠. 근데 공작은 바로 그 점을 먹이로 섰는 거예요. 그 점을. 에이 설마. 공작은 에이 설마부터 출발하는 겁니다. 사실 문성근 김여진 씨 합성한 거 있지 않습니까? 그 사진의 그 합성의 조악함을 보고 에이 이게 무슨 국정원. 국정원을 상상할 수 없잖아요. 근데어 그 사진이 심리학자의 조언을 받아서 일부러 정확하게 만든 거라는 거 아닙니까. 심리학자 조언을 받아서. 또는 뭐 논뚜러우시게도 심리학자가 조언을 받았다고 하고. 그다음에 노무현 대통령과 코알라 합성해서 한참 돌아다닌거 있어요. 그것도 어 심리학자 전문가들이
3: 네.
2: 이런 식으로 하라고 하고 상상할 수 없는 설루아 영향이거든요. 이런 얘기를 왜 하냐면 2010년으로 기억하는데 2009년부터 제가 그 얘기를 했었는데. 어, 이거 4대 보험받는 댓글부대가 존재한다. 라고 최초로 문제를 제기한 사람이 접니다. 네, 여기 앉아있는. 어, 그 작업 시간, 집중도, 타겟, 패턴, 이런 걸 보면, 아, 이건 매우 규율이 잘 잡힌 집단이 일사불라는 지지체계야. 그래서 지속적으로 반복적으로 전문적으로 하는 거다. 그런데 그런 일을 할 정도의 자금이나 규모나 전문성, 어 인력 동원, 비밀주의 다 갖춘 게 국정원밖에 없지 않느냐 근데 이제 그때는 사대보험 받는 사람이라고 제가 표현했거든요 예. 출퇴근하며 그리고 나서 음모론제가 비난 많이 받았어요 음모론자라고 나가 죽으라고 <웃음> 물증을 하져오라고그 <웃음> 물증이 나올니까 7년이 걸렸는데 근데 댓글 부대가 지금도 활동하는가 제가 계속 여러 차례 의무를 제기했는데 어 활동량은 분명히 줄었는데 일사불란함이나 타깃이나 집중도 패턴 전형성이 여전히 유지되는 댓글 부대가 여전히 활동한다라고 저는 봅니다.
3: 예. 네, 관련된 취재들이 나오면요. 들고 와서 또 말씀드리겠습니다. 글에서는 안
2: 나올 거예요. 왜 이런 얘기를 하냐면 에이 설마 지금 정권 교체됐는데 댓글 부대 과거고 다 폭락되는 상황에서 에이 설마 아직도 있을까 말씀드렸지만 이렇게 생각하는 게 합리적이에요. 예. 그런데 그 함들을 따지는 에이 설마하는 지점에서 공장을 출발하는 거예요. 누가 운영하는지 전 모르겠어요. 있습니다 아직은. 예, 두고 보죠. 5년 이내 밝혀지겠죠. 다음 주는요
3: 네, 아까 법정에서 기치로 있었다라는 이야기 전해드리고 있었는데요. 기치료요? 네.
2: 아 박근혜 전 대통령 기치료. 예. 네.
3: 일명 기치료 아줌마라고 해서요. 법정에서 직접 기치료 행위가 시연됐었는데 이영선 전 행정관 재판에서 나온 겁니다. 기치료 아줌마가 증인으로 나온 건데요. 아, 이게
2: 불법 의료인지 아닌지, 네. 의료법위반인지 아닌지 따지는 네. 거군요. 네. 기치료라는 네. 게뭐 어떻게 네. 하는 거예요? 이렇게 그냥 손만 내면 기가 전달돼가지고.
3: 네, 어제 그 증인으로 나왔던 오모 씨가 한 말에 따르면요. 네. 박근혜 전 대통령의 경우에는 일반 사람보다 몸이 약해서 손만 대도 뭉친 게 풀렸다라고 증언했습니다.
2: 아 이거, 이거 이분 거 억울하네요. 의료활동 아니네. 무협활동이네. 무협활동.
3: 네, 청와대는 일주일에 한 번씩 갔고 대통령이 해외 순방 다녀올 때마다 들어갔다라고 증언했다고 합니다.
2: 아 이건 억울하네 불법 의료법으로 다룰 수 없습니다. 예. 무협활동 일적으로.
3: 예 물론 일심에서는 유죄가 선고돼서 법정 구속 중입니다. 1년 선고됐습니다.
2: 아 이거 억울하네요. 변호해 드리고 싶네. 손만 대면 풀린다는 거 아니에요. 예. 종교활동 내지는 무역활동으로 봐야 되고요. 네. <웃음> 이분 풀어드려야 됩니다. 아. <웃음> 손만되면 풀린다. 네. <웃음> 대통령이 손만되면 풀린다고 대통령이 계속 불렀다는 거 아닙니까?
3: 네. 2007년부터 만났고요. 그 무렵부터 네. 계속해서 기치료를 해왔다라고 오 씨는 주장하고 있습니다. 최순실 씨 소개를 받아서 시작했고요.
2: 이거는 말이죠. 여자분들은 잘 모를 수 있습니다. 남자분들은 다 아는 단어데 운기조시라고 있어요, 운기조시라고. 네. 그런 걸 하신 거예요, 이건. 이거 어떻게, 의료활동을 뭡니까?
3: 무협지에 나오는 표현이란 말씀이신 거죠?
2: 네. 그래서 제가 무협활동이라고 하는 거예요. 이건. 전설의 행위죠. 최근 몇백년사이에서는 어.
3: 예, 네, 어제 장시호 씨도 나와서 오시는. 이걸 따져야 있습니다. 됩니다.
2: 이분의 무공이 정말 그 정도 되는가?
3: 본인의 장시효 씨가 들었던 <웃음> 오 씨의 자랑인데요 자신의 치료를 받고 휠체를 어 탔던 할머니가 걷게 되었다라면서 치료 효과를 자랑한 적이 있다라고 합니다 그러니까
2: 이거는 이렇게 이게 합법인가 불법인가를 따진 게 아니라 이분이 과연 대통령을 그렇게 무공으로 치료할 수 있을 정도로 급수가 되는가 이런 걸 따져야 되거든요 참억울하데 이분은 좋은 뉴스입니다 네. 다뉴니까
3: 네, 북한과 미국 전현직 외교관리가 다음 달 중순에 만난다고 일본 아사히 신문이 보도했습니다. 한미관계의 정통한 소식통을 인용해서 이같이 전한 건데요. 다음 달 중순 장소는 노르웨이 오슬로 정도로 전망됩니다.
2: 어제도 얘기했지만 야, 발폭탄 던지는 사이에 뒤에서 다들 만나고 있을 거라고 얘기했지 않습니까? 예. 또 만나는군요. 예. 우리 정부가 대화를 하게, 하려고 하기만 하면 뭐 보수 진영에서는 지금이 대화 시점이냐고 얘기하는데 바보 같은 말이에요. 예. 그런 사고 방식이면 지금 미국도 욕해야 돼요. 왜 대화하냐고. 그렇지 않습니까?
3: 네, 미국 자유아시아 방송에서도 한미 소식통을 인용해서 다음 달에 접촉한다라는 보도가 나왔습니다.
2: 어, 북한은 지금 굉장히 바쁜 거예요. 외교 활동하느라고. 근데 이런 상황에서 우리 정부대로 뭐 무력 시위만 하고 있으라고 대화할 때가 아니라고 보수 매체에 계속 주장하지 않습니까? 이게 나라를 망치는 겁니다. 당연한 거예요. 이렇게 만나고 얘기하는 거는 러시아도 간다고 그러지 않았어요?
3: 예, 이미 가 있고요. 오늘 당국자 회담이 있다라고 합니다.
2: 북한하고 러시아하고 만나고. 최선희 부가메리카 국장이요. 우리 우리 보수 면체에서는 대화를 얘기한다고 지금 이 시국에. 바보들입니다. 그리고 그 일관성을 유지하려면 미국과 러시아를 비난해야 돼요. 지금 우리 보수진에서 성명을 내서 왜 지금 미국하고 러시아는 북한을 만나주냐고. 그 얘기는 왜안 나옵니까? 이럴 때있으 대화를 해야 되는데 아이 참. 자 어쨌든 북한은 바쁘게 만나고 있고요. 미국도 트럼프 대통령이 맨날 전쟁한다면서 만난다고 합니다. 뉴스 제목 하나 정도에 일포 끝나것 같습니다.
3: 음. 예, 바른 정당에서 어제 갈등이 외부로 드러났다고 라 하는데요. 자강파가 굉장히 강한, 강경하게 그것들을 이야기했다고 합니다.
2: 아, 통합하려고 하는 모임이 출범을 했으니까 자영한국당과 어, 반응정당이 통합하려고 하는 통합 무슨 추진인가 뭐가 있어요. 예,
3: 예, 보수 오 통합 추진이라고 합니다. 아,
2: 예. 저는 뭐가 됩니까? 이렇게 항상 제가 대충 기억이 잘안 나는 걸 정확히 얘기하면.
3: 아, 도와드리는 거죠.
2: <웃음> 제가 밥으로 하고요. 네. 어쨌든 어, 전대가 11월에 있으니까 그전에 통합의 어떤 어, 단서들을. 물건으로 만들어놓으려고 하는 파와 말이 안 된다는 파가 붙이고 있다는 얘기죠. 이, 어, 전체 정계 개편의 물고가 될수 있어서 얘기해봤습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
3: 네. 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 자. 바로 이어서 우리 미니 인터뷰가 준비됐습니다 바로 조금 전부터 앉아서 조용히 와서 앉아계신 분인데 어, KBS 보도 기능이 정지된 관계로 저희가 KBS 기자분들을 저희가 모시고 계신데 어, 오늘 오늘은 KBS 보도국의 김시현 기자님 나오고 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 어제 기자회견하셨죠? 예, 그렇습니다. 기자회견 하셨는데 KBS 기자 이 엄중한 시국에 강아지와 관련된 기자회견을 하셨어요. 예. 예. KBS 이사회에 계신 분 중에 한 분이 예. 법인카드로
1: 강아지 관련해서 돈을 쓰셨다는 건데 내용이 좀 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 케비스 이사가 이사장 포함해서 총 11명입니다. 네. 그중에 강규형 이사의 법인카드 내역에 대해서 네. 저희가 어제 공개를 한 거고요. 네. 어, 법인카드 내역을 쭉 살펴봤더니 네. 그중에 애견과 관련된 비용이 <웃음> 상당수 있다. 그러니까 개와 관련된 비용. 그러니까 본인이 뭐 애견카페를 상당히 여러 차례 가기도 했었고. 카페요. 네네. 본인이 네, 네.
2: 본인, 일단. 그, 이사가 기본적으로 강아지를 네. 사랑하는 분이고요. 아, 제가 성함을 말씀 안 드렸나? 김시영 기자라고 말했죠? 예, 말씀하셨습니다. 네, 말했습니다. 네. 근데 저희 p d 가 말을 안 했다고 방송을 제대로 안 듣고. 폰 <웃음> 끊임을 내야 되겠네요. 자꾸 사인을 줘가지고. 예. 네, 방송 방해하지 말고요. p d 가 방송을 방해해요. <웃음>
1: 자 네. 이분이 이제 강아지를 사랑하시는 분이에요. 맞아요. 네. 2017년 4월부터는 애견연맹 자문위원이기도 하세요. <웃음> 네 아니 뭐 강아지를 사랑하는
2: 거는 저도 좋아하고 네. 아무 문제가 없습니다. 자기 돈으로 해야 되는데 그걸 이제 kbs 법인카드로 했다는 거죠. 그렇죠. 예. 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 예를
1: 예 들어서 어떤 일을 강아지 카페를 자주 갔다고요? 일단 애견카페를 한 34차례 정도 일단 간 것으로 보여요. <웃음> 저희가 이분이 이사가 된 뒤에 지금 딱 2년 정도 됐거든요. 그 네. 법인카드 내역을 이제 전수조사를 좀 했습니다. 네. 그랬더니 이제 애견카페 34차례 출입을 하고. <웃음> 차례.
2: 한 군데입니까 여러 군데입니까? 다섯
1: 군데 정도 다섯 됩니다. 군데 집 앞에 바로 애견카페가 있기도 하고요.
2: <웃음> 네네. 아, 이런... 애견 카페를 직접 데리고 가기도 하지만요 그사람에서 네. 맡기기도 하거든요 예, 그러니까 본인이 이제 출장을 간다거나 예, 그럴 경우에 집에 혼자 두면 강아지가 외로울 테니까 맡기는 경우가 아니었겠는가 저는 그렇게 생각합니다 저희가
1: 그래서 그것도 확인을 해 봤죠 그랬더니 본인이 직접 다 갔더라고요 그래. 그래서 본인이 직접 가서 맡기고 오는 거죠 그게 아닌가요 어 이제 맡겨서 노는 형태인데 그렇죠. 본인도 이제 그 자리에서 다 계속 있었다는 거예요 아, 그래. 예. 어차피, 이제, 금액이 <웃음> 다 나와 있고, 그다음 아,
2: 그러면, 그렇게 네. 절, 좀, 이해해 주려고 절박한 케이스를 생각해 봤는데. 네네. 아, 장기 출장 갈 때, 강아지를, 이런 거죠. 자신이 KBS 회사의 업무로 출장을 가겠는데, 강아지를 맡겨야 되는 거예요. 그래서, 아, 이것은 공적 업무니까, 법인카드로 써야지. 이런 생각을 했나 싶어서 제가 좀
1: 봤는데, 그게 아니고, 가, 치도 모르는 거. 전혀 예. 아니었습니다. 예. <웃음> 그래서, <웃음> 네. 일단은. 그 제보자가 있었어요. 제보자. 그래서 아, 제보자요? 예. 애견인이 이제 KBS 저희 세노조 저희 사무실로 전화를 주셨어요. 그래서 본인이 강규영 이사의 개를 키우기도 했었고 같은 애견인 동호회 활동도 하셨고 예. 이제 도그쇼라는데 이분이 개 핸들러시거든요. 그러니까 아하. 그래가지고 같이 이제 나가기도 했는데 이제 그 도그쇼가 끝나면 턱을 쏜답니다. 좋은 한 상을 한 받게 턱. 되면 한 턱을 네. 이제 내시는데 그뒤풀이 비용을 KBS 법인카드로 했다. 라는 걸 증언을 해 주신 거죠. 아, 이게, 뭐랄까, 애견 카페 이거 얼마 안 하는데. <웃음> 그러니까 애견 카페는 이제
2: 별도의 문제고,
1: 그런 그래. 식사, 도구시우유 식사, 이런 예. 것도 하시고.
2: 애견 카페가 꽃이네요.
1: 네. 왜냐하면
2: 이해해 주려고, 개를 사아가는 사람으로서 같이 어, 이해해 주려고, 네. 제가 아, 이거 출장 갈때 개를 맡겼는데 이게 공적 업무니까 이렇게 한게 아닌가 싶은데 같이 놀았다. 예, 네. 같이 노는 비용을 34번을 이거 얼마 안 하거든요. 이거 그냥 내시지. 법인카드로 냈고. 그리고 이제 애견, 도구쇼 같은데. 예. 도구쇼라는 게 이제, 개 자랑하는 데죠.
1: 맞습니다. 예.
2: 자기 개가 이렇게 훌륭하다고 개 자랑하는, 어, 품종이 우수하다고. 뭐, 있지 않습니까? 이렇게 여, 외신 같은 데 보면, 여러 가지 장애물도 있고, 여러 가지 시켜서. 네네. 그거 맞죠? 예. 거기 나와가지고 이제 참여한 분들에게 이제 밥 사줬다. 맞습니다. 자기
1: 돈으로 말고. KBS, KBS 법인카드를 준 거고 한 번은 맡겨서 대리 결제까지 했더라고요. 자기 일정이 있다고. 네. <웃음> 아니 저는 이
2: 애견카페 같이 놀고 자기 이거 결제하는 것으로 다 끝났다고 보는데 그 k b s 혹시 KBS가 한국 뭐 애견 무슨 산업 관련 단체거나 뭐 이런 거 아닙니까? 혹시?
1: 아 그런 건 전혀 없고요. 네. 물론 애견인이 KBS 이사가 되는 거는 다양성을 위해서 되게 필요한 아, 일이라고 뭐, 생각합니다.
2: 아, 예, 이상한 일이 아닌데 네. 거꾸로 이제 KBS 이사가 자기 법인카드로 자기 개인적인 활동이잖아요. 그렇죠. 그데 어, 주로 강아지와 관련된 걸 썼다. 네. <웃음> 자, 그러면 애견 카페 가셨고 네. 그다음에 어 애견인 모임에 밥도 내셨고 그렇죠. 또 강아지하 관련된들이 또 있나요? 혹시 애견 카페 이런 거 없습니까? 애견 카페 갔는데 사람하고 같이 갈수 있는 카페가 있거든요. 실제 카페 기능을 하는 것도 있어요. 네네. 강아지가 바닥에서 놀고 어 실제 카페
1: 거의 비슷해서
2: 거기서 사람을 만날 수도 있지 않습니까?
1: 어, 그렇다고 하시더라고요. 본인은 그렇게 주장을 하시는데, 네. 그러니까 보통 이런 식으로 돼 있더라고요. 애견 놀이터가 있어서 개들이 이제 뛰어놀고 그 옆에서 그 개들을 흐뭇하게 바라보면서 커피를 한잔 마시는 이런 형태가 이제 애견 카페 놀이터 이렇게 여러 가지가 있어요. 그러니까 호텔도 뭐냐면은 있고 그렇더라고요.
2: 왜냐면은 네. 이제 정말로 카페처럼 생겼는데 개가 막 돌아다닐 수 있는 것도 있어요. 그냥 그러 사람 만날 수 있죠. 네. 그런데 이제 그게 아니라 테이블이 있는데 그 테이블 위에 주로 개들이 올라와 있는 개인 카페들이 많아요 네. 네 어디를 가셨냐 그거를 물어보시면 그 예를 들어서 제보하신 분이나 거기 보면 이제 개들이 이렇게 작업을 할 거나 사람을 만날 수 없는 애견 카페들 도 많거든요
1: 네. 그러니까요 네. 그래서 저희가 일단 뭐 그런 내용도 들었고요 그래서 아 과연 거기가 어떤 애견 카페였습니까 이렇게 물어봤거든요 그리고 네. 녹취 파일이 혹시 준비가 된것 같은데 아 그래요? 들어볼 수 있을까요 녹취 파일준비됐습니까 저희 피디를 믿으시면 안 돼요 아 준비됐네요
2: 당시 네, 상황에 대해서 한번 예. 네. 네. 들어보시겠습니다.
0: 테이블이 있어서 어...
1: 엄청 정신, 정신 없어요. 막걔들막수시마리요오히려 막 네. 사람들이, 사람들이 서 있어요. 걔들은 거. 의자에 앉아 있고. 그러니까 거기에서 뭔가 비즈니스 <웃음> 쪽가 와서 뭔가 이렇게 업무를 보시고 할 만한 그런 데는
2: 네. 당사자는 뭐라고 주장합니까? 일단 일단 당사자께서는 아, 이거 녹취판이 있나 혹시? 네네. 네, 당사자 얘기도 또, 또 한번 들어보시죠. 듣고 갈까요?
1: 네. 아, 커피를 마실 때 그거를 쓴 기억이 음. 한 두세 번 있는 것 같고 몇번 있는 것 같고 음. 음. 거기에 입장료라든가 그런 거는 내 개인카드를 사용했던 기억이 음. 나요. 근데 음. any problem? 미국에서 공부를 하신 분이그 아, 네. 일단 어제 그러니까 요거는 이제 요 전에 저희가 입장을 들으러 명지대학교 네. 교수시니까 명지대학교 갔던 거였고 네. 어제 이제 본 본인의 입장문을 내놓으셨어요. 그래서 애완견 카페에 가서 커피 마실 때만 썼다. 네. 다양한 분야의 사람 만나서 여론 듣는 것도 이사 업무 아니냐. 네. 커피 마시면서 시사 잡지 읽고 업무 잡지 관련 읽고. 지식을 쌓는 것도 역시 kbs 네. 이사로서의 임무다. 근데 이제 모 기자한테 어제. 이런 얘기를 했다고 하세요. KBS에 동물 프로그램이 있으니까 애견 <웃음> 카페도 업무 관련성 있다. 근데 저희 동물 관련 프로그램이 동물의 왕국밖에 없거든요. 그러니까 그걸로 추정이 되는데, 그러니까 이거는 도저히 이해가 안 된다는 거죠. 동물의 왕국. 예.
2: 아니, 지금 당황했죠. 당황해가지고 애견 카페간 가는 게 밝혀질 거라고. 버드가스에 생각 안 하셨을 텐데 갑자기 애견 카페왜 가냐고 했더니, 아, 뭐 커피 간식으 이렇게 시사. 답지 보고 그러면서 했다 서너 번 했는데 이게 실제로는 서너 번이 아니라 그열배는 서른 네 번을 했고 실제 그 애견 카페 가서 물어봤더니 예. 물, 뭐 노트북을 올리면 될
1: 수는 없고 개들이 예. 그 위에 뛰어다니기 때문에 수십 <웃음> 마리가 <쓰신 말인가. 웃음> 전 저희 같은 경우는 이제 꼭 본인 입으로 좀 해명을 했으면 하는 게그 예. 애견인을 만났더니 그쪽에서 뭐라고 하냐면은. 이 고가의 수입견들을 되게 많이 소유를 하고 계신가 봐요. 집에 키우는 거 외에 견사에 위탁해서 키우는 것도 많은데 액수가 네. 상당한데 그 돈이 어디서 나셨습니까? 그렇게 물어봤더니 kbs에서 와이프도 몰래 받는 돈이 있어요라고 했다는 거예요. 그래서 이제 그런 증언이 KBS 나온 만큼. KBS 활동비 법인카드가 아니라. 법인카드가 아니라 이제 뭐 그런, 그렇게 런그 얘기를 하신 건 아니고 이제 KBS에서 받는 돈이 좀 있어요라고 하셔서 본인 입으로 그런 걸 말했으니까 저희가 의혹을 음. 가질 수밖에 없는 거고 이런 거는 본인이 직접 해명을 하셔야 될 부분이라고 생각합니다. 어,
2: 하여튼 뭐 강아지 관련해서는 알겠습니다. 강아지 네. 특별히 사랑하셨고 활동비들을 그렇게 쓰셨다. 이거 말고도 혹시 법인카드에 문제점이 있었습니까? 이제 김재철 사장이
1: 생각나서 드리는 질문인데. 사실, 다양합니다. 주말이나 뭐 휴일 같은 때 이제 백화점에 가서 물품을 샀고 어떤 물품인지는 잘 모르겠습니다. 백화점요 네. 그 다음, 뭐 간사이공항 면세점에서 사신 것도 있고 이런 게 33차례에 걸쳐서 78만원 정도 되고요. 네. 그 다음, 이사회 저희 이사들이 이제 해외 출장을 가거든요. 그런데 LA랑 뉴욕에 가셔서 메이저리그 경기 보시고 네. 브로드웨에 가서 공연 관람 하시고. 근데 이런 것들이 이제 문화 공연 관람일 수는 있어요. 근데 네. 이런 것들이 사전에 일정 전혀 없이 가서 결제를 음. 했던 것이 문제가 되는 거고요. 그다음에 이사회를 빠지고 간 그러니까 혼자 다른 이사들이 참석을 했는데 이분만 빠져가지고 개인적으로 해외여행 갔는데 거기서 법인카드 결제한다거나. 이분이 명지대에서 음악감상법 수업을 진행하시는데 그 공연 그런 수업을 위해서 공연을 보시면서 관람비로 한 200만 원 넘게 결제를 하셨다. 음. 본인은 k b 스 교양학단 자문을 해 주고 있다고 라 하시는데 자문위원을 하셨던 건 2005년이거든요. 그럼 <웃음> 10년이 넘었어요. 그럼 어떤 자문을 하고 계신지 이런 것도 본인이 구체적으로 좀 밝혀달라. 동물의 왕국을 어 <웃음> 보시면서
2: 강아지가 저기 가면 큰일 날 텐데 아프리카에. 사자한테 잡혀 먹을
1: 텐데 이런 생각을 하시면 좀. 이, 이 외에도 지금 뭐 공공기관 인터넷 결제로 한 80만 원. 예. 그다음에 또 그러니까 다 따져봤더니 한 2,600만 원을 쓰셨어요. 저희 이사된 다음에 예. 업무 추진비로만. 예. 그러니까 다른 돈이 또 있는데 2,600만 원 중에 한. 530만 원 정도는 네. 이렇게 쓰셨다. 이분이 크게 크게 이렇게
2: 쓰건 아니고요. 보니까, 예. 애견 카페 가서 얼마 안 하거든요. 진짜. 액수는 상당히 작은, 적은 편입니다. 예. 네. 뭐만 원, 이만 원인데 그게 아까우셨던 거예요. 그래서 에이, 법인카드 들으면서 동물의 왕국도 하는데. <웃음> 자, 본인 공식적인 입장을 듣고 싶은데 그냥 첫 해명은 이런 수준이군요. 예, 내가 그냥 한두번 갔을 뿐이고, 어, 거기서 사람 만나는 뿐이다 예, 근데 이제 그 카페 운영하시는 분들의 이야기는 전혀 다른 이야기고요. 예, 요거는 문제가 네네. 되겠네요, 확실히. 팝 어떻게 되고습니까뭐
1: 일단 쉽진 않은. 이런 분들이 이제 KBS 네. 이사를 구성하고 있다. 예. 네. 쉽는 않습니까? 네, 쉽진 않은 상황인데 지금 뭐 KBS 이사 분들이 상당히 진짜 중요해요. 이 말은 하고 싶은데. 방통위가 추천을 해서 대통령 임명하는 정말 막중한 예. 권한을 갖고 있는 분들이죠. 그렇죠. 우리 공사 최고이결기관이니까좀 예. 이런 부분 반드시 시정이 됐으면 좋겠고 파업은 지금 추석 연휴 앞두고 있기 때문에 사실 뭐 쉽지는 않은 상황입니다만 저희가 여기 나올 때는 그만큼 결심을 또 하고 나왔고 그래서 이번에 진짜 고대영 사장 퇴진을 위해서 저희가 정말 열심히 한번 해볼 생각입니다. 좀 많이 응원 좀 부탁드리겠습니다.
2: 이런 분들로 구성된 이사회가 kbs를 지금까지 관리해왔다. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, KBS 보도국인데 보도국이안 돌아와서 저희 뉴스공장에 잠깐 출장 나오신 김시원 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다
1: 이거 먹고 제가 한번볼일 봐가지고, 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들고 그러죠. <웃음> <웃음> 네. 어우, <웃음> 아, 몇십 마리가 달라붙어가지고 시끄럽했던 기억이 있습니다. <웃음> 아침마다 원숭이를 불러모으는 미 미궁 대장 사랑이었습니다. 장대장대장 장실, 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 바나, 굿모닝 바나나 미군 대장사랑,
0: 대장사랑 건강기능식품 광고입니다 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직
2: 민주당 적폐청산위원회가 어제 이명박 정부 시절 작성된 문건을 공개했습니다 사찰, 해킹 여러 가지가 담겨 있는데요 적폐청산위의 이재정 의원 연결하보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
2: 한꺼번에 너무 많은 문건이 공개돼가지고 네네. 우선 문건이 뭐뭐가 있는지부터 설명해 주십시오 예,
0: 뭐 제가 가져온 문건은 사실 일부만 공개한 것이긴 한데요 네. 어, 다섯 가지 주제로 일곱 개의 문건을 공개했습니다. 먼저 계속 이야기 되고 있는 방송 장악 문건, 특히 KBS 장악 문건입니다. 네. 그리고 청와대가 주도한 강권선거 의혹 문건이라고 저희가 명명을 했는데, 어, 향군 선거에 개입을 해가지고 향군을 어, 총선에 활용하려고 했던 것. 그리고 청와대 주중신 행정관 등에게 총선 지원을 하려 했던 것. 그리고 어, 세 번째로는 문학의 블랙리스트를 VIP, 그러니까, 이명박 대통령이 직접 보고를 받았다라는 메모, 예. 그 다음에 야권 지자체 단체장을 사찰한 메모, 그리고 마지막으로, 군 기무사 사령부의 해킹을 당연히 전제로 하고, 왜 해킹이 발각됐는지를 변명하는 방식의 문건이었습니다. 음.
2: 이거 하나하나가 굉장히 큰, 큰 건데, 예. KBS 장학 문건이란 결국은 이제 캡 당시 정현주 사장을 잘라야 된다, 뭐 이런 얘기겠죠.
0: 아, 그 이후의 문건입니다. 그래서 그 이후의 문건이장 당시고요. 2민규 아, 사장인데도 불구하고 최근에 정부 비판, 그러니까 사대강이라든지 뭐 어, 제주 강정 문제라든지 이런 비판 보도가 늘어나니까 음. 이거는 데이트키팅을 제대로 못한 거다. 정확히
2: 완전히 안 됐다. 그렇죠. 네. 김인규
0: 사장이 왜 휘둘리나 봤더니 민주당 최고의 도청 사건 때문에 약점을 가지고 있다. 음. 그러니까 그 부분을 경찰에서 무혐의 처리하도록 해서 부담을 경감시켜줘야 된다.
2: 아 경찰이 이 사건을 무혐의 처리시켜서 부담 없이 침정부. 네. 네. 침야 침정,
0: 된다. 아. 그래도 못하면 김인규도 자르자 이런 얘기인데 그 내용이 발 이제 작성된 걸로 추정되는 9월 말 이후에 11월 2일 날 진짜 무혐의 결정이 되죠. 음. 그러니까 실제 이 부분은 어 방송작가뿐만 아니라 경찰을 통해서 이미 이 문건의 내용을 보면은 음 도청 사건을 기정사실 하고 있어요. 그런데도 무혐의를 어 압박을 했는지 그 부분도 수사가 필요한 내용입니다.
2: 음. 실제 문건대로 된 거네요 실행이. 그렇죠.
0: 네. 결론은 보면 됐죠 불가.
2: 알겠습니다. 그러니까 이제 kbs 사장을 바꿔놨는데도 어 친정부 기사가 넘쳐나야 되는데 사대강 비판 같은 게 나오니까 정부에서 불만을 가지고 이게 왜 그러니 알아봤더니 도청권 때문에 약점이 잡혀서 그러니 도청권 풀어주고 그리고 그렇게 했는데도 안 되면 그 사람도 잘라 이런 내용을 청와대에서 자기들끼리 회의했다는 거죠? 네 <목소리> 네.
0: 이문건의 전제가 되는 게 뭐냐면, 방송이나 언론의 취재 같은 것을 수시로 사찰을 했다는 내용이거든요. 그렇죠. 지금 진행하고 계신 우리 김호준 네. 진행자님이, 이제, 당시 팟캐스트 활동을 하셨던 것 같은데, 막곰수의 네. 방송 내용이라든지, 네. 뭐 주진우 기자의 취재 내용, 그리고 KBS, MBC의 몇몇 탐사 프로 보도그램, 보도의 네. 프로그램의 어떤 주제를 수시로 체크를 합니다. 방송 전에 네. 취재를 하고 있는 것 같다. 그렇게 네. 하고 있었습니다. 일상적 사, 일상적인 사찰이 진행되고
2: 있었던 거죠. 네, 청와대에서 저한테 그렇게 관심이 많았었다니 참 고맙네요. 네. <웃음> 그런 문건이 나온 것이고, 네. 어 그리고 요게 이제 사실 가장 사실은 핫합니다. 네. 어 최근에 정직사 고현이 발언도 공개적으로 굉장히 많이 하고 있고 그리고 또. 네. 박형준 전 시민사회특보는 썰전에서 아주 주목도 있게 활동하고 있어서 그런데 이두 분이 두 분의 총선 출마와 관련해서 청와대가 어, 도와줘야 된다. 뭐 이런 식의 문건이 나왔다고좀 자세히 설명해 주세요.
0: 예, 그 대통령실 전출자 총선 출마 준비 관련 동향이라고 해서 음. 이명박 정부 시절의 공직기관 비서관실에서 감찰팀이죠. 감찰팀에서 음. 왜 이런 걸 하는지 모르겠는데, 2011년 12월에 작성한 문서입니다. 거기에 음. 보면은, 어, 정진석 지금 의원님을, 의원을 포함한 음. 어, 두 명의 수석. 그리고 비서관 행정관 총 11명의 출마 준비자들의 동향을 적어 놓고, 네. 이들의 불만 상황이, 네. 대통령 정책기조 홍보할 장수 내보냈으면 싸움을 이길 수 있게 지원해 줘야 되는 거
2: 아니냐라고,
0: 음. 이제 불만 사항이 있다.
2: 일단 불만이 왔고, 네. 후보들로부터. 그렇죠. 네.
0: 근데 대통령의 국정 철학, 철학을 제대로 이행하고, 퇴임 이후 안전판 역할을 할수 있도록, 당선율을 네. 최대한 끌어올리는 게 바람직하다라고 음. 적혀 있습니다. 그래서,
2: 정화대가, 예. 총선을 지원한다는 게 어떻게 있을 수 있죠? 뭐 그러니까 어떻게 한다는 그렇죠. 거죠?
0: 직접적인 그러니까 방식이라고 보면 돼요. 정무 민정 총무 비서관실에 이들을 지원할 팀을 꾸려야 된다고 얘기를 합니다.
2: 아, 정무 민정 총무 비서관실에 네. 네. 아예 팀을 꾸려라.
0: 예예. 음. 예. 그리고 게이트가 돼서 이제 창구가 돼서 예. 그들의 민원을 접수하고 도와줄 게 있으면 도와주라라고 음. 이제 몇 안을 이렇게 하는데 협동영실 밑에 이걸 창구로 개설하라는 것 자체가 뭐 이행이 되었는지 아닌지는 문서로서는 알수 없지만 이 정도로 구체적인 계획인 것 같으면 직간접적으로 이행이 이루어지지 않았다고 볼수 없는 거잖아요.
2: 그런 의혹을 가질 수 있죠. 예. 네. 그러니까 순서는 청와대 출신 출마자들이 왜안 도와주냐고 불만이 있으니까 네. 청와대 내에서 정무민족총무비서관실에 팀을 꾸려서 이들을 네. 적극 지원해야 한다라는 구체적인 문서가 있다. 네네. 네. 대통령이 어 그리고 퇴임 이후 안전판 안전판 역할을 하기 위해서 이 사람들이 꼭 당선돼야 된다. 실제 정진석 의원은 정무수석 출신인데 지금 안전판 역할을 하려고 노력하시는 것 같아요. 실제
0: 최근에 부쩍 역할을 열심히 하시는 것
2: 같기도 하네요. 이 문서와 상관관계가 어떻게 있는지 모르겠지만 팀이 실제로 꾸려졌는지에 대한 문서는 없지만 그걸 논의할 문서가 나왔다는 거군요.
0: 네, 네. 뭐 아시다시피 노무현 대통령은 열린우리당 잘 됐으면 좋겠다 말 한마디 때문에 국회에서 탄핵소추까지 이루어졌습니다. 그런데 그렇죠. 지금 청와대 내에서 총선팀 꾸려놓고 전방위적인 선거운동을 했을 여지가 있어 보이는 이런 문건이 발견됐는데 이것이 사실이라면 당시 이명박 대통령은 타, 탄핵을 통해서 물러났어야 할 대통령이 이 명백한 거죠.
2: 아 어, 그런 셈이네요. 네 그때는 말 한마디 때문에 인데 이건 뭐 구체적으로 의논하고 어, 요구... 아예 출마자들이 요구하고 당연하다든지 청와대에 예, 그러자 정무 민족 총무 어, 여기서 나서서 팀을 꾸리고 뭐 이런 얘기를 했으면 탄핵 사유에 해당되긴 하네요 제가 예. 보기에는 법률가 법 출신이시니까 당연히 뭐 아시겠죠 자 블랙리스트 보고는 블랙리스트 관련은 많이 나왔는데 특별히 어제 어, 공개한 문건에서는 특이사항이 있나요?
0: 예, V.I.P. 보고라는 말이 적혀져 있는데요. 아, VIP 보고. 예, 문건들이 뭐 저희가 법률상 이제 법정에서 다루어지는 문건들도 공식 문건이 있는 반면에 일반 개인이 작성했는데도 불구하고 신빙성이 있다고 판단하는 문건들이 있습니다. 네. 지금 제가 발견해서 이기해온 내용이 바로 그런 건데요. 스프링 노트였습니다. Uh-huh. 박근혜 정부 키빈넷 문건에서 나온 내용인데요. Uh-huh. 이 내용 안에 보면은 처음부터 끝까지 빼곡한 글씨로 일지 형식으로 적혀져 있어요. 이런 경우는 조작을 하기 어려운 음. 이제 업무의 일상성에서 기입한 내용이라고 봐서 법정에서도 상당히 신빙성을 인정을 해주거든요. 네. 그 내용 안에 그 수천 가지의 어, 내용 안에서 딱두 군데 이런 얘기가 나옵니다. 그 좌파 종교 단체 동향 이제 VIP 그, 그 대통령 주재 수석 비서 회의 보고 기술비라고 하거든요. 음. 그다음에 자판문화예술단체 동향 VIP 보고라고 적시가 되어 있습니다.
2: 아하. 이거는 이 노트를 누가 작성했는지는 밝혀졌습니까 혹시?
0: 어 사실 제가 지금 이거를 뭐 등사를 해서 가져왔더라면 충분히 분석할 수 있는 많은 내용들이 들어가 있습니다. 음. 그 교육문화수석실에서 발견된 거고 교육문화수석 실 내부에 일하던 분인 것 같고 사실상 음. 내용들만 추적한다면 알수 있는데 제가 몇 개의 것을 적어올 수밖에 없는 상황이었기 때문에 지금은 이 내용만 가지고 있지만 만약 문서가 공개된다면 어 충분히 뭐또 검찰이 수사를 한다면 충분히 알수 있는 뭐,
2: 내용입니다. 실적 검증, 검증은 금방 나오겠군요. 뿐만 네. 아니라
0: 다양한 음. 어떤 업무상일치기 때문에 그 음. 업무에 누가 관여했는지 무슨 날짜에 뭘한 뭘한 사람이 누군지를 찾아보면 은 특정이 되죠.
2: 네. 대수비 소위 대통령 주재 수석회의에 네. 들어갈 수 있는 몇명 아니니까요. 네. 네 맞습니다. 네. 금방 특정할 수 있을 것 같은데 여하간 이때 블랙리스트 관련해서 VIP 보고라고 하는 문장들이 두 개가 발견됐다. 네. 네. 네 알겠습니다. 그리고 이건 이제 법적인 효력이 있는 문건으로 보인다. 네. 네. 마지막으로.
0: 아주, 아주 높이 보고 있는 그런 예 문건입니다.
2: 그렇군요. 마지막으로, 이제, 김무사, 해킹, 축소, 네. 은폐. 이건 뭡니까?
0: 예, 이것도 정말 충격적인데요. 어, 2011년, 김무사는 조선대학교 교수의 이메일을 해킹한 것으로 이제 사건이 드러났는데, 네. 당시에 뭐 관련 직원이 4명이 구속 기소됐지만, 개인 일탈처럼 네. 넘겨집니다. 네. 그런데, 당시 수사와 관련해서, 봐주기 수사했다, 축소, 은폐했다라는 비난이 있었거든요. 네. 이번에 발견된 문건을 보니까, 김무사의 군검찰이 압수수색하러 갔습니다. 그런데 수사 관계자와 논의해서 타협을 봐서 압수수색을 그냥 안 하고 돌아옵니다. 음. 나중에 결국 모든 증거가 감춰진 다음에 가서 개인 일찰로 추정되는 증거들만 가져오게 되거든요. 음. 그런데 내용의 결과를 보면 은 너무 어이가 없는 것이 해킹을 하지 않았다가 아니라 기무사의 해킹은 당연한 것처럼 전제를 하고 음. 이번에 어, 적발된 거는 전문요원이 아니라 아마추어 지원부서요원이 실행해서 적발이 된 거다. 평소에 기문사가 해킹하면 거의 적발 안 된다. 이런 얘기가 적혀
2: 있습니다. <웃음> 아, 자기들끼리 얘기니까 사실대로 네. 얘기했네요.
0: <웃음> 왜 해킹이 되, 적발이 됐느냐에 음. 대한 추궁에 대한 대답인 듯한.
2: 해킹을 왜 했느냐가 아니라 왜 적발됐느냐고 물으니까 네. 아 이거는 기무사가 직접 하면 안 되는데 이게 이제 아마추어 지원 부서에서 해가지고 네. 발견이 됐습니다. 이 추궁을 그러니까 해킹을 하면 안 되지. 사찰을 하면 안 되지가 아니라 어, 그걸 해도 되는데 왜 들켰어? 이런 질문이요 그건
0: 문제제기 계속 있어오지 않았습니까? 김은서가 강범위한 민간인 사찰 해킹 해왔다라고 의혹은 제기되어 왔는데 그 부분을 그냥 단적으로 전적으로 인정하는 그런 음. 유회문서입니다. 뭐 하나하나 내용이 너무나 충격적이어서 어제 한꺼번에 다섯 개 내용을 언론에 공개함으로 인해서 언론도 당황하시고 국민들도. 어, 당황하셨는데요. 음. 지금 제가 대통령 기록관에서 확인하고 온 문서들이 비단 이것뿐만 아니기 때문에 또 음, 만약 뭐 이걸 제가 아끼면서 한 번씩 한 번씩 뉴스거리로 저희가 내놔야 될 이유도 없기 때문에 한꺼번에 내놓은 거고요.
2: 더 있나요 혹시? 음,
0: 이몽박 대통령과 관련된 내용도 어, 더 있긴 합니다만은 무엇보다 지금 박근혜 정부 기록물을 확인하기 위해서 대통령 기록관에 제가 다녀온 겁니다. 어, 양으로 따지면 사실 이명박 정부 기록물의 몇 배에 해당하는데요. 그 내용들도 하나하나 너무 충격적인 내용들입니다. 곧,
2: 곧 어, 다시 모시겠습니다. 예예. 아이정의원시겠습니다
0: 감사합니다.